3: E bem, Manhã Franciscana Amanhecendo em seu rádio, neste domingo 27 de março de 2022, último domingo do mês, quarto domingo da Quaresma. Juntos mais uma vez, que alegria! Manhã Franciscana está no ar Com São Francisco e toda a
0: família franciscana Rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco A oração pela paz
3: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz
4: Onde houver ódio, que o leve o amor o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, hino da campanha da Fraternidade
0: 2022. Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
9: A emissão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar, o que em rede se vai construir e a pessoa humana
1: formar.
10: Mergulhar
9: no mistério profundo
11: Para quem
9: sua Páscoa busquemos Com paixão no cuidado com o mundo Conformados em Cristo seremos Aprendizes do dom tão fecundo Viva plena mudança
1: atingida,
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Trazei um novilho gordo e mataio Vamos fazer um banquete Porque este meu filho estava morto e tornou a viver Estava perdido e foi encontrado O Evangelho deste quarto domingo da quaresma Lucas capítulo 15 versículos 1 a 3 e 11 a 32 Traz a belíssima e conhecida história do filho pródigo A apresentação mais pura, cristalina Da misericórdia de Deus Que ao modo do Pai bondoso Nos aguarda sempre para o retorno à casa paterna, a casa do amor, do carinho e da acolhida Que Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
4: Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
11: Olá, meus amigos Os gestos delicados e solícitos Encantam e animam Valem mais do que muitas declarações de amor Formais e sem vida um amigo está doente. Um dia reservamos umas horas para estar com ele de graça. Levamos umas duas peras e biscoitos de nata. Falamos das coisas do coração, rimos das loucuras do passado. A visita ao doente é sinal de bondade e de um coração não egoísta. Um outro dia telefonamos a quem estimamos. Fazemos-nos delicadamente presentes em sua vida. É solícito o homem que em casa se mostra atento a uma torneira que pinga, a uma lâmpada queimada, a uma pilha de louças amontoada na pilha, a uma planta que necessita de água. É solícita a mulher que se senta ao lado do marido, desanimado, espera-o de volta do trabalho, escuta as queixas a respeito da vida que aos borbotões saem de dentro dele. Conversa a respeito das coisas que foram acontecendo e das que ainda não aconteceram. É solícita a enfermeira que durante a noite percorre os quartos do hospital medindo a pressão e a febre, dando os medicamentos e arrumando a cama do doente toda bagunçada de tanto se mexer e remexer, ajeitando os travesseiros e enxugando o suor na sua fronte belos, belíssimos, os gestos solícitos e atenciosos paz e todos os bens
4: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães você sabia?
0: Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca
12: aberta Olá, tudo bem? Você sabia? Apenas cinco países participaram de todos os Jogos Olímpicos da Era Moderna? São eles Grécia, Grã-Bretanha, Suíça, França e Austrália. Na Grécia Antiga, os atletas gregos faziam várias orações aos deuses do Olimpo para que os jogos acontecessem sem problemas e de forma justa. A famosa frase, o importante não é vencer, é participar, é de autoria de um bispo da Pensilvânia, Estados Unidos, e foi pronunciada no discurso para os atletas antes das Olimpíadas de Londres, em 1908. A famosa bandeira olímpica com cinco arcos representando os continentes foi elaborada por Pierre de Coubertin, em 1913. Em 1916, foram, não foram realizados os Jogos Olímpicos de, de Berlim em função da Primeira Guerra Mundial. As Olimpíadas de 44, que deveriam ocorrer em Londres, também foram canceladas, pois a Europa quase toda estava envolvida na Segunda Guerra Mundial. Ô oh, louco meu! Essas e outras só com Freixandão, Frei curioso do seu rádio. Freixandão, você sabia? Você sabia? Freixandão
0: e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana, Eliana
0: Sá canto a misericórdia.
2: This mm -hmm.
3: Este é o nosso podcast, nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2022. Tem como tema Fraternidade e Educação, como lema, Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, conforme o livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 26. É uma iniciativa da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, numa parceria entre as Frentes de Evangelização, da Comunicação e da Educação. Hoje o nosso tema é educação franciscana. Quem vai conversar conosco é Frei Claudino Gilson. Ele é o coordenador da Frente de Evangelização da Educação. Também é doutor nesta matéria, é professor. E se dispôs a passar este tempo conosco, partilhando um pouco de seus conhecimentos, com certeza vai ser um encontro repleto de boas surpresas. Paz e bem, Frei Claudino. Que bom tê-lo aqui conosco.
7: Paz e bem. Alegria é toda minha e especialmente poder compartilhar com essa iniciativa da Província da Imaculada Conceição do Brasil por meio deste momento e deste, desta reflexão.
3: Frei Claudino, uma campanha da fraternidade que se debruça sobre o um importantíssimo tema da educação, tema também refletido, é, vivido na espiritualidade franciscana pelos franciscanos. Eu gostaria que você explicasse de forma objetiva, o que consiste mais especificamente a educação franciscana?
7: Trata-se de uma questão que nos remete para para todos os aspectos da vida de todo ser humano, de toda criança, de todo adolescente, jovem, adulto, e engloba praticamente todos os aspectos da vida do ser humano. Mas assim, mais especificamente, no meu entender, a educação franciscana consiste em escolhas para uma vida fraterna, uma vida solidária e feliz. Em que eh, se fundamenta esta eh, educação franciscana? Antes de tudo, nós nos inspiramos, nós nos baseamos na trajetória de vida de São Francisco de Assis, cujos gestos, cuja mensagem, cujo discernimento e escolhas que ele fez ao longo da sua trajetória de vida são também para nós ponto de partida para educarmos a nós mesmos e as atuais gerações escolares e universitárias nessas escolhas que podem também nos eh, granjar uma vida fraterna, solidária e feliz.
3: Frei Claudino Gils ele coordenador, animador da Frente de Evangelização da Educação, participando conosco hoje em nossa série de entrevista quando abordamos a temática Educação Franciscana. Frei Claudino, no número 6, o texto base da campanha da Fraternidade 2022, ele traz duas afirmações bastante interessantes, dizendo que a educação é um indispensável serviço à vida, e também afirmando que ela nos ajuda a crescer na vivência do amor, do cuidado e da fraternidade. De que modo um colégio, uma universidade franciscana podem contribuir para que isso aconteça.
7: Há várias iniciativas que uma instituição de ensino franciscana, tanto é, no âmbito da educação básica quanto no ensino superior, podem, é, é, de fato, contribuir né, para isso que o texto base está a, a afirmar né, nessas duas frases aí do número 6, como mencionou. No meu entender, pode se dar assim por meio de iniciativas, por exemplo, com o objetivo eh, de instaurar eh, nas atividades acadêmicas, eh, entre os alunos de diferentes etapas eh, do ensino, uma cultura baseada no respeito às diferenças, na inclusão, na tolerância, no cuidado da casa comum, na solidariedade com os mais pobres, e principalmente na promoção da paz. Para que isto aconteça, entendo que é necessário que juntamente com as atividades acadêmicas, o ensino dos diferentes componentes curriculares, também haja, da parte de uma instituição de ensino franciscana, de qualquer instituição de ensino, a predisposição de oportunizar aos alunos, aos discentes, é uma educação é, baseada em virtudes. É, São Francisco de Assis se notabilizou muito pelas virtudes que ele praticou em diferentes situações do seu cotidiano, na convivência com a natureza, no cuidado da vida, na relação com seus irmãos. e Então, é uma educação em virtudes em que, gradativamente, a cada ano, cada turma de aluno possa estar sempre se ocupando é, refletindo e também progredindo na prática de determinada virtude. Após um determinado período escolar, universitário, é, esses alunos terão agregado ao seu modo de ser, ao seu estilo de vida, virtudes e também farão deles pessoas que, nos dias de hoje, ajudam a instaurar né, uma vida fraterna, uma vida solidária e, principalmente, é, alegria interior no que fazem e no que escolherão fazer ao longo de suas vidas. É, também, além de uma educação em virtudes, para, de fato, levarmos ao bom termo, isso que no número 6 do, do texto base da campanha Alice afirma, é necessário também uma educação voltada para, de fato, oferecer à comunidade, principalmente às pessoas mais pobres da comunidade, práticas ligadas a, ao humanismo solidário. É, a cada semana, a cada mês, é, sempre de novo a vida traz situações em que é necessário, principalmente para quem está no espaço escolar, universitário, é, demonstrar, deixar transparecer a sua solidariedade para quem ainda não chegou aos benefícios do progresso, para quem ainda não tem acesso a àquilo que pode constituir a eles mesmo que minimamente a dignidade humana que no Evangelho de Jesus Cristo nós todos identificamos como um ponto de partida para a realização do reino de Deus.
3: Frei Claudino Guilz está conversando conosco, tema Educação Franciscana. Frei Claudino, na primeira questão que nós tratamos, sobre Educação Franciscana mais especificamente, você mencionou é, as escolhas para uma vida solidária e feliz. Por favor, descreva como esses aspectos de uma vida solidária e feliz, e também fraterna, eles estão relacionados à vida de São Francisco de Assis.
7: É uma pergunta que me reporta principalmente as primeiras páginas da legenda dos três companheiros, que segundo historiadores, foi, a princípio, né, escrita por Frei Leão, Frei Rufino e Frei Ângelo, confrades que acompanharam Francisco, foram testemunhas oculares de muitos passos de São Francisco de Assis. E eles tiveram a preocupação de, logo no início desta legenda dos três companheiros, descrever o quanto que Francisco, desde a sua infância, se distinguia por é, um modo de ser alegre, dado a brincadeiras, a cânticos, a cortesia para quem quer que fosse, a prática de ser comedido nas palavras, a observação dos costumes familiares e princípios religiosos, a generosidade com os amigos e os pobres, a ponto até de dar esmolas abundantes, principalmente aos mais pobres. Traz assim presente aspectos que Francisco desde a sua infância, adolescência, trazia consigo, mas que depois é, daquela etapa da conversão, do discernimento, da escolha, da decisão que ele fez, de se tornar discípulo do mestre de Nazaré, isso se potencializou e levou ele também a ser uma inspiração para todos nós e nas instituições de ensino. Estamos interagindo com crianças, com adolescentes, com jovens, adultos, que também esperam de nós uma formação voltada para o desenvolvimento de virtudes que podem, de fato, nos levar a também nos tornarmos pessoas mais fraternas, como São Francisco de Assis, mais solidárias com os necessitados e nos sentindo felizes por assim viver é assim também praticar essas virtudes. Então, a educação franciscana, ela se baseia muito é, na trajetória de vida, desde a sua infância, adolescência, juventude, como também depois, quando ele definiu que se tornaria discípulo de Jesus Cristo na simplicidade da vida, no serviço aos lefrosos e em tantas outras situações que nós já conhecemos. E nesse sentido, eu vejo assim que existe um fato, logo, diria assim, na, no início da juventude de Francisco, que nos ajuda a responder esta pergunta aí colocada, né? Francisco não foi uma criança, um adolescente, um jovem que tudo foi perfeito, que tudo aconteceu maravilhosamente bem. Como todos nós seres humanos, ele também teve acertos e erros, mas ele teve, assim, muitas é, atitudes que eu considero muito. E, inclusive importantes para nós em qualquer etapa da nossa existência. Há um relato, inclusive, dos, desses três companheiros, dessa legenda dos três companheiros, Francisco ainda jovem, lá junto com a sua família, nas atividades diárias, se deparou com uma pessoa pobre lhe pedindo uma esmola, e ele, assim, meio distraído, meio instintivamente, é, num primeiro momento se indispôs com aquele pobre. Diz essa legenda dos três companheiros que é, logo em seguida ele tomou consciência da sua atitude de insensibilidade com aquele pobre, avaliou a sua atitude e foi ao encontro daquele pobre oferecendo-lhe é, generosamente ajuda. Vejo que nesse sentido é muito importante, quando pensamos educação franciscana, também é, sermos capazes, como Francisco de Assis, principalmente quando deixamos a desejar em alguma situação, é, sermos capazes de refletir sobre as nossas atitudes, humildemente reconhecer que poderíamos ter deixado transparecer o melhor de nós naquela situação e não fomos capazes de tanto. Então, educação franciscana, como eu falei logo no início, ela abrange todos os aspectos da nossa vida, principalmente naqueles momentos e situações em que nós poderíamos ter sido mais humanos, mais fraternos, mais solidários, e não fomos. Reconhecer isso é o primeiro passo para a gente se tornar mais próximo é, de Francisco de Assis, principalmente com as pessoas com quem, diariamente, compartilhamos a nossa existência. Frei
3: Claudino Guius, alegre presença hoje em nossa série de entrevistas, tratando sobre o tema da educação franciscana. É, Frei Claudino, o lema também chama atenção na campanha da Fraternidade 2022. Fala com sabedoria, ensina com amor. É uma proposta, inclusive, a quem exerce função de liderança na sociedade. De que maneira a educação franciscana também prepara as atuais gerações escolares, universitárias, para o exercício desta liderança marcada pela sabedoria e pelo amor?
7: Biografias a respeito de São Francisco realçam o quanto que ele era é, uma presença, uma liderança junto aos jovens de Assis. Há vários motivos para se atribuir a Francisco esse papel de liderança junto aos jovens de Assis, mas inclusive na própria legenda dos três companheiros que eu já mencionei, principalmente no capítulo 3, há o relato de que uma, numa das noites lá em que ele, juntamente com outros jovens de Assis, estavam reunidos, ele foi literalmente escolhido pelos seus amigos para ser o líder do grupo naquela situação naquele momento para oportunizar eles é, um momento de entretenimento e o que, que chama atenção nesse relato dos três companheiros né do, da legenda dos três companheiros sobre como Francisco naquela situação naquele momento exerceu esse papel de liderança primeiro ele se apresentou ali como alguém assim que estava é, uma presença impregnada de alma eu diria assim, em outras palavras, uma presença impregnada de bons sentimentos. Do melhor dos sentimentos que a gente pode imaginar, quando está com as pessoas que nós queremos bem, ou com as pessoas que esperam de nós algo de... É, humano, de fraterno, de solidário e também convivialidade. Diz ali o relato, no capítulo 3 da legenda dos três companheiros, convido todos vocês a lerem esta legenda, ela está disponível na internet, né? que após a refeição, todos saíram para caminhar e esses amigos é, presentes neste encontro com Francisco foram à frente e Francisco ia um pouco atrás, meditando diligentemente. Então, é, com relação ao exercício da liderança, sob o ponto de vista desta fonte, desta legenda dos três companheiros, né, é, que traz a trajetória de vida de São Francisco, ser líder é, significa não necessariamente você sempre estar à frente geograficamente de um grupo, mas a qualidade da da presença com que você ali compartilha a sua existência. né? Eu volto de novo a dizer, Francisco era alguém que sempre priorizava muito estar com as pessoas é, imbuído de bons sentimentos. Generosidade, alegria, cortesia, observância dos bons costumes, comedido nas palavras. Isso fazia ele ganhar a simpatia das pessoas. Por outro lado, uma e liderança que também tem uma consistência, como diz ali, meditando diligentemente. É necessário para levarmos as pessoas ao encontro do sentido da vida delas, levar as pessoas a encontrar alegria, que nós tenhamos sempre também é, essa predisposição para fazer o caminho do que de fato é o mais importante, do que escolher, do que de fato é oportuno a cada instante. Então, um bom líder, do ponto de vista da educação franciscana, é aquele que, resumindo, né, primeiro, prioriza estar presente em qualquer momento, situação do cotidiano das pessoas, impregnado de bons sentimentos, mas também imbuído é, desta prática da meditação, do discernimento, do que ali é mais oportuno e conveniente não só escolher, realizar, mas também ajudar as pessoas a descobrir, principalmente em termos de sentido para a vida. E Francisco foi alguém que deixou para nós essa grande lição. É, o ser humano, ele, a cada instante, pode se tornar é, muito dos sentimentos de Deus, deixar transparecer né muito dos sentimentos de Deus para os seus semelhantes. E assim vivendo, ele é um líder é, no atual contexto da humanidade às vezes estão desencontrada, meio é, vítima é, de tantas situações, e por isso é fadada às vezes vazio, a uma vida vazia, é, sem muitas perspectivas.
3: Frei Claudino Gills, eu quero agradecer a sua participação, você animador da Frente de Evangelização da Educação, também um dos idealizadores desta série, da parceria entre as frentes da educação e da comunicação em nossa província, muito, muito obrigado Um grande abraço, Deus abençoe e ilumine Sempre a sua missão, paz e bem
4: Paz e bem Franciscanos e a campanha da fraternidade 2022 Fala com sabedoria Ensina com amor
1: é só...
9: A cultura do encontro nos motiva a romper as fronteiras do preconceito, do ódio e da indiferença, indo ao encontro do outro e de suas realidades. Campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria. Ensina com amor.
6: A conversa agora é com você
9: você sabe o nome da senhora da limpeza da sua escola? Respeitar o próximo é um ato de amor Campanha da Fraternidade 2022 Fraternidade e Educação Fala com sabedoria, ensina com amor
1: É sonhá-la, é sonhá-la,
9: Converter-se é deixar que Deus tire de nós o peso que nos atrapalha a bem viver e assim nos ensine a perdoar e amar. Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo.
4: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na
0: Manhã Franciscana, Ministério Adoração e Vida Hoje, Livre Sou!
1: Presença forte em mim Eu posso dizer Habitas aqui porque escravo eu fui, e hoje eu sou mais livre aos teus pés. Sem Eu
6: Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco.
13: Paz e bem, vamos voltar a falar dessa força espiritual que é a vida mística, a força espiritual e transpsicológica do ser, imerso no fazer correr, fazer fluir a vida divina contida nos sinais visíveis que manifestam uma invisibilidade que nós chamamos de sacramentos. E, especificamente, para nós cristãos, o grande sacramento da Eucaristia. Unir mística cristã com a vida cristã. Um caminho de santidade de vida e a divinização daqueles que são chamados todos de cristãos. Então é importante para a identidade cristã a vivência da mística. A chamada universal à santidade equivale a uma chamada universal à mística. Henri de Lubac, 1896 a 1991, ele afirma que a mística cristã é a mais profunda interiorização do mistério da fé e alicerça suas raízes, onde, como nós já falamos, né? já desde o princípio, nas Sagradas Escrituras, na liturgia, e na vida sacramental. Com Karl Rahner e Josef Marechal, Josef Marechal de 1878 e faleceu em 1944, o aprofundamento da mística moderna tem como ponto de partida uma nova e mais adequada metafísica. Essa dinâmica do ato do conhecimento, sabe? essa busca e a possibilidade realmente de conhecer Deus.
6: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco. A, é A casa é nossa.
3: Dicas de cuidado com o meio ambiente. O Papa Francisco está liderando o um movimento ao qual ele chamou de A Economia de Francisco. Uma visão econômica baseada nos valores e no modo de São Francisco de Assis encarar a vida e a realidade. E este modo de encarar a vida e a realidade a partir da perspectiva econômica, a economia de Francisco, no Brasil, recebeu o nome de Economia de Francisco e Clara. E existem os 10 princípios da economia de Francisco e Clara que nós vamos começar a passar um por um aqui em nosso programa de rádio, em nosso quadro, A Casa é Nossa. E o princípio primeiro, a base da economia de Francisco e Clara, é cremos na ecologia integral. Cremos em uma ecologia que reconheça as relações humanas, sociais, ambientais, políticas e econômicas que estejam respaldadas nos valores franciscanos que garantam a vida em sua dignidade e que não seja nociva aos demais seres humanos. Esta ecologia integral que parta do fundamento de que tudo aquilo que existe e vive deve ser respeitado. Primeiro, fundamental, importantíssimo princípio para compreendermos a ecologia, ou melhor, a economia de Francisco e Clara, cremos na ecologia integral. Na semana que vem, o segundo princípio da economia de Francisco e Clara.
4: A Casa é Nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser
2: mais uma família
1: feliz.
6: Família feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante Há muitas famílias que, sem
0: perceber ou achando que estão ajudando, queimam as etapas da vida dos filhos É o caso de muitas crianças que, em vez de passarem a infância brincando, vivem fazendo cursos disso, cursos daquilo Não sobrando tempo para brincar e conviver com amiguinhos de sua idade não temos nada contra cursos de inglês, de balé, de judô e outras atividades. Mas espere aí, haverá tempo para isso. Entulhar os filhos, de, os pequenos, portanto, de atividades, é podar a infância deles e gerar até frustrações futuras. De fato, há crianças que no futuro acabam odiando certas atividades que lhe foram impostas quando eram pequenas. A impressão que se tem é que a família não quer perder tempo com essa criança. Há pais que acham bonito colocar seus filhos em diversas atividades que eles não fazer deles pequenos gênios e orgulhos da família. Não façam isso. Haverá tempo para eles desenvolverem seus talentos. O excesso de atividades cria nos pequenos um neurotismo que é próprio dos adultos de nosso século. Isso pode se transformar num transtorno psiquiátrico até. É isso que você deseja para seu filho? Deixe-o brincar e descobrir o mundo aos poucos. Não crie crianças estressadas, como muitos adultos hoje são, por terem sido educados com excesso de cobranças. Formem nos seus filhos mentes livres e com emoções saudáveis. Não esqueça: há tempo para tudo. Há tempo para plantar e há tempo para colher.
4: Antônio Cardoso,
0: uma casa iluminada por Jesus.
10: Coração perdoador Na presença de Jesus ninguém tem mágoas Ninguém guarda um ofenso ou um rancor Toda casa que ora junto com Jesus Tem coragem para enfrentar o sofrimento Não há dor que permaneça nem lamento O Senhor é quem dá força e nos conduz por isso é que essa luz Não pode descansar Não é um só poente, não se deita Não pode se apagar Por isso é que essa luz Não pode descansar Não se deita, não pode se
1: apagar.
10: Toda casa que abre as portas para Jesus. Sempre tem na sua mesa o que comer. Ele próprio é o alimento partilhado, comunhão que esta casa vai viver. Quando o lar tem a palavra de Jesus, colocada em cada filho, em cada irmão. A palavra é a centelha, é a luz. O Senhor. Iluminou a escuridão Por isso é que essa luz Não pode descansar Não é um só poente, não se deita Não pode se apagar Por isso é que essa luz Não pode descansar Sol poente não se deita, não pode se apagar. Não é um sol poente, não se deita, não pode se apagar.
0: Manhã Franciscana, trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella. A cultura do encontro nos motiva a romper as fronteiras do preconceito, do
9: ódio e da indiferença, indo ao encontro do outro e de suas realidades. Campanha da Fraternidade 2022. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
5: momento de
6: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
9: Você sabe o nome da Senhora da Limpeza da sua escola? Respeitar o próximo é um ato de amor. Campanha da Fraternidade 2022: Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor.
1: Ah, Jesus, sonhá-la, Jesus.
9: Converter-se é deixar que Deus tire de nós o peso que nos atrapalha a bem viver e assim nos ensine a perdoar e amar Quaresma, tempo de recomeçar em Cristo
1: Leve com você, só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana e a mensagem para você
3: refletir nesta semana O medo ao mesmo tempo que é um mecanismo de defesa importante Da preservação da nossa vida e da nossa segurança Também pode, quando em exagero, atrapalhar as nossas relações, o nosso trabalho Atrapalhar a nossa vida, é, dizendo de modo geral Por quê? Porque ele nos impede de seguir adiante em nossos projetos Ele paralisa os nossos sonhos por isso, olhar para o medo com transparência e dialogar com nossos medos é uma tarefa muito útil, necessária. Perguntar-nos se de fato esses medos têm fundamento, eles estão plantados num real perigo, ou se são muito mais criação da nossa mente, da nossa cabeça, fruto das nossas inseguranças. É muito importante ter um diálogo sincero, transparente, com os medos que nos afligem, olhando esses sentimentos com olhos da razão, é claro também da emoção, mas buscando plantá-los ou lidar com eles a partir da realidade. Uma semana abençoada, grande abraço, paz e bem!
13: Leve
1: com...